0: Figaro Radio. La question du jour. Vincent Roseron. Elle est belle et pourtant elle semble reculer, la langue française semble menacée. Aujourd'hui, nous allons en parler aujourd'hui lors de notre question du jour. Vous le savez tous les jours, le Figaro vous pose une question et aujourd'hui, nous vous posons cette question. Êtes-vous inquiet de la perte d'influence de la langue française dans le monde Une question qu'on se pose sur le site du Figaro, vous pouvez la retrouver et donc voter oui, non. Euh, on regardera d'ailleurs ce que vous avez répondu à la fin de ce direct. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Victoire Lemoigne Bonjour Victoire. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, journaliste au Figaro euh, littéraire. Euh, Victoire, déjà pour commencer, euh, on parle de langue française ce week-end parce qu'il y a un grand événement euh, qui a lieu euh, lundi, une inauguration importante.
1: Oui, c'est ça. Donc Emmanuel Macron va se rendre lundi à l'inauguration de la cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Mmh. Euh, il faut bien imaginer que quand Emmanuel Macron euh, il y a 3 ans, 4 ans en 2018 euh, a dit qu'il allait faire de ce château pourtant euh, délabré vétuste etc de Villers-Cotterêts dans l'Aisne donc en plus même pas au, au centre de Paris euh, une cité qui plus est internationale de la langue française et un haut lieu de la francophonie eh bien on a eu quelques, quelques doutes euh, et je m'y suis rendue euh, il y a deux semaines et le parcours est à la hauteur des, des espérances euh, notamment parce que euh, faire, d'une cité, euh, euh, faire une cité complètement tournée, euh, complètement tournée euh, la vers, vers la langue française était quand même un pari, mmh. un pari risqué. Euh, et il n'y a vraiment rien de rébarbatif dans ce parcours qui semble n'être jamais, jamais finalement à court d'idées mmh. euh, pour rendre euh, ces thèmes attrayants. Euh, il y a d'abord euh, une entrée qui est spectaculaire et qui donne le ton, c'est-à-dire qu'à l'immense verrière de la, de la cour du jeu de paume euh, sont suspendus euh, euh, des, une centaine de mots, donc on a car- carabistouille, on a tchatch, on mm-hmm. a palindrome, euh, oui, on une centaine su- de termes, on le on voit la, voilà, sur les images. Euh, une centaine de termes de registres différents euh, qui en fait sont un bon reflet euh, de l'impulsion qui est donnée euh, à cette cité de la langue française, qui est vraiment le français comme langue-monde, et l'unité de la langue dans la diversité de, de ses expressions. C'est pour ça qu'on a à la fois des régionalismes, des mots, des mots d'argot, des mots de la francophonie. Ce sont les, les habitants de Villers-Cotterêts et puis les scolaires euh, du coin qui les ont euh, choisis. Mm-hmm. Donc le ton, le ton est donné. Le château ne met pas seulement à l'honneur euh, le français comme langue de la métropole, Il met vraiment à l'honneur les 321, on parle de 321 millions de francophones des cinq continents euh, qui font du français la cinquième langue mondiale. Il faudrait décliner évidemment à l'infini, deuxième langue la plus enseignée, euh, quatrième langue sur Internet, euh, etc. Donc pour revenir rapidement au au parcours, euh, il y a donc tout un parcours sur le français comme comme langue monde, comme langue d'hospitalité, c'est vraiment le ton très important qui est donné. C'est un tableau d'affichage, d'ailleurs, comme comme à l'aéroport, qui ouvre la la visite avec euh, le nom des destinations, euh, des capitales et des des pays francophones. Et puis, euh, il y a des des choses qui sont très amusantes. Il y a par exemple une une bibliothèque magique au centre d'une bibliothèque avec plusieurs milliers d'ouvrages, une espèce de cabane magique pour adultes. où euh, en fait on se met à l'intérieur et un dispositif euh, immersif euh, nous pose plusieurs questions visant à nous recommander à la fin euh, un ouvrage qui nous plairait. Donc on part de Villers-Cotteret avec une recommandation de, le- de lecture.
0: Est-ce que vous, ça a marché pour vous
1: bien, Malheureusement, <rire> le dispositif ne fonctionnait pas, mais je serais probablement sortie avec... Euh... <rire> je ne sais pas trop, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a énormément de, de, de choses très intéressantes. Mmh. Euh, on peut entendre, par exemple, euh, la façon dont Louis le Germanic ou Jeanne d'Arc, ou alors Sangor ou Alexandre Dumas, euh, parler français, par des enregistrements de, de voix de comédiens. Mmh. Donc on peut faire une dictée en live où il faut se ranger d'un côté ou d'un autre euh, pour répondre à des questions d'orthographe. Euh, donc voilà, ils ont réussi à passer euh, outre euh, l'aspect peut-être un peu... Euh, euh, peut-être un peu plus rébarbatif euh, d'une cité vraiment centrée autour de la langue française.
0: C'est ça, c'est, c'est, on comprend aussi que c'est, 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 c'est très immersif. Alors vous l'avez dit au début, euh, ça n- elle n'est pas à Paris, donc à la villers cotterêts dans l'Aisne. Pourquoi, pourquoi ce choix de, de lieu
1: eh bien, C'est donc un lieu très emblématique à cause de l'ordonnance euh, officielle donc promulguée en 1539 par François Ier. Euh, qui visait non pas à euh, faire de la langue française euh, l'unique langue euh, en France parce qu'en mmh. fait les patois comme on le sait ont, et les dialectes régionaux ont quand même euh, perduré pendant très longtemps euh, mais euh, qui visait à unifier en tout cas euh, la langue des documents officiels et qui, en faisait, euh, la... et qui faisait du français finalement la langue de l'administratif mmh. euh, donc c'est un, c'est un château qui est très emblématique pour cette, pour cette raison là
0: Alors euh, on va revenir à notre question de jour sur la perte d'influence de la langue française dans le monde. Aujourd'hui, la, la langue française est en perte d'influence
1: Alors ce, qui est, ce qui est très dur, c'est toujours de savoir un peu, euh, euh, un peu quelle mesure prendre pour évaluer le rayonnement d'une langue. Mmh. Est-ce que c'est le nombre de locuteurs Est-ce que c'est le nombre d'États qui ont, par exemple, le français comme... Euh, comme langue officielle. Si on prend le cas, par exemple, du français comme langue officielle, eh bien, euh, il y a des pays comme le Niger où c'est le cas, mais où seulement euh, 5 à 10% de la population va maîtriser le, le français. Mmh. Donc c'est toujours un peu compliqué. Euh, pour nuancer ce que je vais dire par la suite, euh, il faut dire quand même que, concernant le rayonnement de la francophonie, on peut se réjouir de deux choses. Euh, déjà que l'usage du français est quand même géographiquement bien plus diversifié que celui des autres langues. Mmh. On, on parle français en Amérique du Nord, on parle français... Euh, en Europe évidemment et oui, puis, surtout carte, en Afrique euh, c'est ça à l'exception de, de l'anglais peut-être et puis un deuxième indicateur euh, très positif c'est que le français quand même bénéficie d'une image euh, culturelle extrêmement positive on témoigne le nombre de mots employés euh, dans d'autres langues En Suède, par exemple, pour donner un exemple, les menus des déjeuners diplomatiques sont toujours en en français. euh, Et puis ça se fait, évidemment, euh, par les œuvres. Euh, C'est vrai que le nombre de traductions, peut-être au-delà, il ne faut pas seulement voir le nombre de locuteurs, le nombre de de traductions d'une œuvre est un très bon indicateur, par -hmm. exemple, euh, du rayonnement et aucune langue vivante ne peut, se faire, euh, ne peut se targuer de pouvoir faire mieux que le Petit Prince, que, c'est, que la langue du Petit Prince par exemple, qui est le deuxième livre le plus traduit avec la Bible, et il y a d'ailleurs les 450 traductions du Petit Prince à, Villers, à Villers-Cotterêts.
0: Très bien, effectivement, vous pouvez voir d'ailleurs sur cette, sur cette carte, le locuteur euh, du français dans le monde, et puis on voit, donc, comme on le disait, il y a beaucoup de pays qui le parlent, euh, mais ça dépend des pourcentages, il y a des endroits où, vous le disiez, euh, on a la langue française comme langue officielle, on a beaucoup parlé, et peut-être qu'on le parle moins maintenant.
1: C'est ça. Donc par rapport au déclin, en effet, il y a des héritages francophones qui se sont complètement perdus. Ça, c'est indéniable, où le français n'est même plus enseigné. Donc il y a le Proche-Orient et puis l'Asie du Sud-Est, par exemple. Et finalement, hors d'Europe, le français va va conserver une importance euh, institutionnelle et culturelle euh, majeure, euh, peut-être qu'en Afrique. euh, Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a pour un temps pensé quand même, Euh, que l'avenir de la francophonie justement euh, se trouvait en Afrique parce que c'est là-bas qu'il y a l'explosion démographique et que 60% euh, des des francophones résident en Afrique Euh, mais c'est à nuancer, on parlait déclin de la francophonie parce que quelques événements récents laissent craindre quand même un un déclin Euh, le fait que le Togo et le Gabon euh, des pays francophones qui sont d'anciennes colonies françaises, ont rejoint le Commonwealth l'année dernière, par mmh. exemple. Ou alors en Algérie, euh, l'Algérie qui a mis euh, brusquement fin à l'enseignement des programmes euh, scolaires français dans les écoles privées euh, et euh, qui a mis fin également à l'organisation des sessions euh, du bac français à, à Alger. Mmh. Et puis un défi supplémentaire, on en parlera, c'est euh, en dehors de la quantité, c'est bien sûr la, la, la qualité.
0: La qualité, effectivement. Justement, je veux savoir, est-ce que le politique peut faire quelque chose euh, aujourd'hui pour... pour promouvoir cette langue française, alors c'est peut-être déjà ce qu'ils font d'ailleurs.
1: Mmh. C'est ce qu'ils font, bah villers on est un exemple évidemment euh, euh, très, très éloquent euh, oui, le politique peut faire quelque chose parce que, et il faut vraiment le, ne cesser de le rappeler, la langue est évidemment euh, euh, éminemment politique euh, elle cristallise évidemment euh, toutes, les, toutes les tensions euh, c'est-à-dire qu'on y retrouve euh, à la fois les, les flux euh, migratoires, on y retrouve l'hégémonie de, de tel ou tel pays euh, il ne faut pas la voir comme, euh, comme quelque chose de neutre, elle reflète mmh. la la réalité de l'enseignement, etc. Euh, donc, le politique, évidemment, peut, peut, faire, peut faire quelque chose.
0: On va revenir à notre question du jour. Êtes-vous inquiet de la perte d'influence de la langue française dans le monde Est-ce que vous avez un avis sur cette question Est-ce que vous vous êtes inquiète ou pas
1: euh, les, les chiffres de la francophonie sont quand même assez, euh, euh, assez, euh, assez parlants et, et assez en hausse le défi évidemment majeur c'est celui de la, la qualité euh, c'est à dire que euh, la baisse dramatique de la lecture quand même mmh. entraîne un, un appauvrissement conséquent de, euh, de la qualité d'expression euh, écrite et orale de l'orthographe euh, les, les publicités sont bourrées euh, d'américanisme d'anglicisme voire d'expression euh, complètement euh, hybride mmh. euh, c'est ce fameux euh, franglais euh, un article du du Figaro ouvrait euh, sur euh, le slogan de la nouvelle boisson par exemple de la marque euh, Candia liée au Columbus Café euh, le slogan est le suivant « Don't oublie your little, your little pleasure pardon, dans, ta, dans ta crazy journée » et puis le registre institutionnel aussi qui pose quand même question euh, le sommet Choose France par exemple, euh, Choose France c'est bien de oui. l'anglais instauré par le président Emmanuel Macron et qui est, qui est quand même pourtant euh, dédié à l'attractivité de la, de la France, Oui effectivement, pas du français
0: on, on voit toutes tous ces choses un peu contradictoires d'avoir un président qui, 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 qui va inaugurer une cité pour la langue française mais qui en même temps lui fait de l'anglicisme, parle parfois anglais euh, lors de ses déplacements. Euh, il y a, vous, vous avez parlé des, des, du, du, du franglais. Il y a aussi euh, la question de l'écriture inclusive euh, qui se pose euh, aujourd'hui euh, sur le, pour le français. D'ailleurs, on en parle au, 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 au Sénat.
1: On en parle au Sénat. Euh, bien sûr, c'est une nouvelle qui, euh, qui, est, sortie, euh, qui est sortie avant-hier. Euh, rappelons, donc, l'écriture inclusive, finalement, euh, pose de nombreux problèmes euh, pratiques évidemment, euh, difficultés euh, de lisibilité, etc. Euh, mais le, 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 le présupposé euh, derrière, c'est évidemment que la langue est en elle-même source euh, de discrimination mm-hmm. et, et la grammaire peut, par ses propres forces, euh, transformer les, les biais mentaux et les imaginaires. Euh, et euh, une proposition a été, euh, une proposition de loi visant notamment à euh, bannir complètement les documents administratifs et puis ça, ça s'étend en fait à tout ce qui dépend du, du, du code, donc ça, dépend, ça, ça s'étend étant en fait à, à absolument tous les documents, euh, euh, a été euh, adopté par le Sénat il y a deux jours et sera examiné euh, lundi euh, dans l'hémicycle.
0: Effectivement, alors on va on va cliquer sur oui ou non, mais juste pour vous donner euh, une indication par rapport à ce que pensent nos internautes euh, du Figaro, si on clique sur oui pour voir ce qu'ils vont répondre, et eh bien 73% des internautes du Figaro euh, sont eux inquiets de la perte d'influence de la langue française dans le monde. On espère que cette, euh, que cette cité à villers contrer leur contrée, alors, fera changer d'avis, peut-être, on peut le penser.